0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore mikro Klassik für Kinder.
1: Bin, werde ich Lokführerin, Ballerina, Tierärztin, Astronautin oder Radiomoderatorin? Genau, das ist ein guter Beruf, finde ich. Und als Radiomoderatorin sage ich euch erstmal Hallo, hier ist Julia Schölzel. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr später beruflich machen wollt? Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Äh, wie wäre es mit Bänkelsänger, Leimsiederin, Pflegeroboter oder Salamikrämer? Oder technische Servicekraft für Windturbinen. Was? Das kennt ihr gar nicht? Na naja, klar. Einige Berufe gibt es ja gar nicht mehr bei uns, sind schon ein bisschen untergegangen. Viele andere haben erst noch eine große Zukunft vor sich. Und heute hören wir uns in Doremikro mal um, welche Berufe es so früher gab und welche es vielleicht noch in Zukunft geben wird. Musik Das war das fröhliche Stück Kiviv. Gespielt haben es ein paar Musikerinnen und Musiker. Musikerinnen und Musiker, das sind Menschen, die sich gedacht haben, Mensch, Musik machen als Beruf. Das ist toll, das will ich lernen. Und die meisten beschäftigen sich dann ganz viel mit einem Instrument, bis sie das so richtig toll spielen können. Und dann tun sie sich vielleicht mit anderen zusammen und los geht's. Gemeinsam mit Konzerten oder mit Aufnahmen. Und vielleicht fällt ihnen dann auch ein Lied in die Hände, das von alten Berufen erzählt, zum Beispiel vom Beruf des Schusters. Früher gab es ja fast an jedem größeren Ort oder jeder größeren Stadt einen Schuster oder eine Schusterin. Und ja, die haben nicht nur feine Lederschuhe hergestellt, sondern auch grobe Schuhe aus Holz. Die sind natürlich längst nicht so bequem wie unsere Turnschuhe heute, aber sie waren nicht so teuer. Viele Menschen konnten sich früher andere Schuhe gar nicht leisten. Und was ist noch cool an Holzschuhen? Die können ganz schön klappern. Und wie das klingt, das hören wir hier in diesem alten Holzschuhtanz. Holzschuhtanz. Ob ein Chief Digital Officer zum Beispiel auch Holzschuhe tragen könnte? Hm? Ja, ihr habt richtig gehört. Chief Digital Officer. Das klingt äh, etwas geheimnisvoll und was der oder die genau macht, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber wir wissen einiges über Berufe, die im Laufe der Jahre verschwunden sind. Es gibt ja uralte Berufe, die sind fast unsichtbar. Aber eigentlich sind sie dann schon noch da irgendwie. Christina Dumas stellt sie euch vor.
2: Alte Berufe, die nicht jeder kennt. Der Eisstecher.
0: Also das hier ist unser Kühlschrank, den mache ich jetzt auf. Der Kühlschrank steht immer in der Küche. Im Kühlschrank sind Eier, Milch, Käse, alles was sonst schlecht wird, wenn es nicht im Kühlschrank steht.
2: Eine Küche ohne Kühlschrank kaum vorzustellen. Doch der elektrische Kühlschrank wurde erst vor 150 Jahren erfunden. Lebensmittel wurden früher zu Hause in einem Holzkasten gekühlt, der innen mit Metall ausgekleidet war. In diesen Kasten gab man große Eisblöcke hinein. So blieb er schön kühl. Das Eis dafür wurde im Winter von Eisstechern aus Seen oder Weihern geholt und dann in der Stadt verkauft, zu Lukas Bulka vom Bier- und Oktoberfestmuseum.
3: Es ist durchaus auch vorgekommen, dass die Brauereien mit dem Pferdefuhrwagen bis in die Alpen gefahren sind, in die Berge und dort Eis geholt haben. Und dann entweder mit dem Pferdefuhrwagen oder über die Isar jetzt in München, dass man über den Fluss dann die Eisblöcke transportiert.
2: Die Eisstecher hatten natürlich nur im Winter Arbeit. Oft waren es Bauern, die in den kalten Monaten auf ihrem Bauernhof wenig zu tun hatten oder sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen wollten. Das Eisstechen war eine harte und anstrengende Arbeit. Denn die Eisstücke mussten aus dem zugefrorenen See geschlagen und dann in die Stadt transportiert werden.
0: Was haben Sie denn mit dem vielen Eis gemacht?
3: Und dann war es wiederum so, dass die Brauerei eben auch mit Eis durch die Stadt gefahren ist und das dann eben an Privatleute verkauft hat. Also dass man sich für zu Hause, der ursprüngliche Kühlschrank war letztendlich auch nur ein Eisfach oder ein Eisschrank, wo man eben Eis von der Brauerei hineingegeben hat und da hat sich dann das Essen auch drin gehalten.
0: Da stelle ich mir lustig vor, wenn da dann jetzt jemand mit seinem Wagen kommt und klingelt, Kling, Eiszapfen, ich habe schöne Eiszapfen, ich habe Eis. Wer will Eisstücke?
2: Den Beruf Eisstecher gibt es heute nicht mehr. Dieser Beruf ist sozusagen ausgestorben. Unsere Kühlschränke brauchen Strom. Das Eis machen sie dann selber. <lacht> Berufe, die nicht jeder kennt. Der Drechsler. Drechsler gibt es seit Jahrtausenden. Das Drechslerhandwerk gehört zu den ältesten Handwerksberufen. Was macht ein Drechsler? Aus einem Stück Holz dreht er runde Säulen für die Harfe, Trommelschlägel, Stempelgriffe oder Gymnastikstäbe.
0: Schöne Schalen macht man da oder, oder Schüsseln sagt man dann. Oder, oder schöne Dosen, schöne Schmuckdosen in verschiedenen Hölzern.
2: Es duftet nach Holz in der Werkstatt des Drechslermeisters Peter Seiler in München.
0: Man nimmt dann ein Schnittholz her, die haben meistens 5 cm in der Stärke und eine Länge von 4 von Metern. Das sind richtige Bretter, also richtige Bohlen. Und aus diesen Bohlen wird eben dann der richtige Auftrag wird dann zugeschnitten oder, oder gehobelt. Und dann geht es auf die Drehbank, wird immer rund gedreht.
2: Peter Seiler hat ein viereckiges Stück Holz in die Drehbank eingespannt. Das Holzstück sieht aus, als wäre es aufgespießt. Jetzt wird es an seiner Maschine schnell gedreht. Mit einem Drechselmesser und einem Meißel wird das drehende Stück Holz nun bearbeitet. Es sieht ein bisschen so aus, als würde der Drechsler an dem drehenden Holz schnitzen. Nach und nach wird dieser dicke Holzbrocken schön rund. Es dauert nicht lange, vielleicht 15 Minuten, da hat der Drechsler aus einem quadratischen Stück Holz einen Spielkreisel gedreht.
0: Und jetzt haben wir aus dem Holz haben wir jetzt einen Kreisel gedreht, einen einen Spielkreisel und die Holzart war Zirbelkiefer.
1: Hm, das ist das mit den alten Berufen und oh, schade, dass es keine Eisstecher mehr gibt. Dafür gibt es auf jeden Fall im Sommer mehr Eisschlecker. Gedrechselt wird auch was Wichtiges für die Musik, zum Beispiel Blockflöten oder Klarinetten und auch Oboen. Und ihren feinen Klang hören wir in dieser Mazurka. Wenn ihr sagt, du spinnst doch, dann bedeutet das, naja, auf jeden Fall, dass man irgendwie anderer Meinung ist. Aber es heißt sicherlich nicht, dass jemand an einem Spinnrad sitzt und spinnt. Wer sitzt überhaupt heute noch an einem Spinnrad? Und wie und warum spinnt man? Christina Dumas hat es herausgefunden.
2: Alte Berufe, die nicht jeder kennt: die Spinnerin. Ria Billmeier hat wunderschöne, große Hunde. Das ist eine Eurasia dame mit einem
4: ziemlich dicken Fell, Unterfell und Oberfell. Ich habe jetzt eine Bürste, die praktisch immer das lose Unterfell mit rausnimmt. Und wenn wir da jetzt bürsten, dann sehen wir gleich, dass da ein ganzer Berg mit rauskommt.
0: So, Chili, aufgepasst,
4: dem Hund das tut dem Hund gut, ja. Die Chili mag es auch ganz gern, die Lotte weniger.
0: Oh, jetzt ist die Bürste voller Hundehaare. Ich habe auch eine Katze und zu Hause, wenn die ihr Winterfell verliert und ich dann auch Bürste, dann ist die Bürste wirklich in, innerhalb von zehn Sekunden komplett voller Fell. Das ist jetzt Unterwolle
4: und das kann man jetzt so rauszupfen.
0: Und was machen Sie jetzt mit den Hundehaaren?
4: Das müsste man jetzt erst auf eine Bürste legen, die heißt Karte, eine Kartenbürste. Und die heißt so, weil sie Nadeln hat, die etwas gebogen sind. Und da kann man die Hundehaare so schön bürsten, dass praktisch die Fasern ganz gerade nebeneinander liegen. Und dann kann ich das abnehmen. Aber wenn ich einen Faden spinnen möchte, da sollen die Fasern einfach schön nebeneinander liegen. Dann kann ich rausziehen immer und einen gleichmäßigen Faden davon spinnen.
2: Die Spinnerin hat ein Holzspinnrad neben sich stehen, die gebürsteten Hundehaare in einer Hand. So, und dann ziehe ich immer aus dieser Hand
4: voll Haare, ziehe ich immer ein Stück raus, das Spinnrad verdreht die Fasern und ich lasse es wieder los. Ich ziehe raus, das Spinnrad verdreht. Ich lasse los. Das Spinnrad ist eine ganz, ganz, ganz alte Maschine. Maschine deswegen, weil es zwei Arbeitsgänge in einen verbindet. Also ich muss die Fasern verdrehen und ja aufwickeln. Weil es muss ja irgendwo hin. Also macht es das Spinnrad
2: für mich. Es verdreht hier die Fasern. Und oben auf der Spule wickelt es auf. Nur wenn die Fasern ineinander verdreht werden, ist der Faden stabil. Dafür braucht die Spinnerin auch ihre Füße. Die Füße sind mein Motor.
4: Das heißt, ich drehte hier und das Rad dreht und gibt die Drehung weiter. Also das große Rad dreht das kleine Rad und somit dreht sich die Spule.
2: Summ und brumm, du gutes Rädchen, so heißt es in dem berühmten Spinnerlied in der Oper der fliegende Holländer. In einer Stube sitzen Mädchen am Spinnrad. Singend und spinnend warten sie auf die Rückkehr ihrer Freunde, auf die Seefahrer. Es erfordert schon sehr viel Übung, dass das Spinnrad so elegant und gleichmäßig summt und brummt und aus Hunde- oder Schafshaaren ein stabiler Faden gesponnen wird. Aber wenn einem das gelingt, macht das unheimlich Spaß. Wer kann das schon aus Hundehaaren, allen Faden spinnen.
1: So, also geht das Spinnen und ich habe das auch mal ausprobiert, allerdings mit ähm, Schafel und mein Faden ist total bucklig geworden und war nicht wirklich zu gebrauchen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, das Spinnen oder das Drechseln, davon haben wir ja vorhin gehört, ich kann das nur empfehlen, es gibt immer wieder Angebote und Kurse, da kann man in so ein Handwerk mal hineinschnuppern und auch ein bisschen selbst aktiv werden. Der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy, der war auch aktiv und hat extra für das Drehen des Spinnrades ein Stück komponiert. Und Achtung, beim Zuhören, da kann man schwindelig werden. Musik ist das Spinnerlied von Mendelssohn Bartholdi und der fertig gesponnene Faden führt uns direkt zu unserer
0: Herzekiste.
1: Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich, ihr bekommt was zu tun. Mit den Händen und den Köpfen. Als Preise stecken nämlich Kosmos bastelkästen in unserer Rätselkiste. Ja, und zum Gewinnen dieser Kosmos-Bastelkästen, da bekommt ihr auch was zu tun. Ihr sollt erraten, ob es die Berufe in unseren Rätseln wirklich gibt oder früher gegeben hat. Oder ob wir die uns einfach für euch ausgedacht haben. Kleiner Tipp noch, manchmal heißen die Berufe heute ein bisschen anders. Und jetzt aufpassen, es geht los. Hier ist das erste Rätsel für euch.
0: Gibt's oder gibt's nicht? Die Abtrittanbieterin. Das ist so eine Art Klofrau. Früher gab es ja noch keine Toiletten mit Wasserspülung Und auch keine Kanäle oder Kläranlagen. Damit nicht jeder einfach irgendwo hingemacht hat, wo er wollte. Und damit es nicht überall schrecklich stinkt. Deshalb gab es Frauen, die mit Eimern durch die Stadt gegangen sind. Die Eimer haben sie unter einem Umhang getragen und da konnte man dann
1: reinmachen. Oder oh, da muss ich mir gleich die Nase zuhalten? Was glaubt ihr denn? Oh, diese Abtrittanbieterin gibt es oder gab es diesen Beruf oder haben wir das einfach nur erfunden? Ruft an 0800 8080 80 80 303, die Rätseltelefonnummer hier noch einmal 0800 80 80
5: 303. <musik>
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Die Hayal. Hallo, Hayal. Was glaubst du, diese Abtrittanbieterin, Was ist das ein Beruf, den es gegeben haben könnte oder vielleicht sogar noch gibt?
0: Nee, den gibt glaube ich, nicht.
1: Genau, das ist richtig. Ich gratuliere dir, Halal. Du hast genau gewonnen. Denn die gibt also, also, die, also die gibt es heute nicht mehr, aber die gab es früher tatsächlich. Die Ant Abtrittanbieterin. Das ist so eine Art ja, Klofrau. Und da sind die einfach so rumgegangen. Wenn man mal in der Stadt war, und musste irgendwo aufs Klo gehen, da gab es keine Toiletten und dann hat man da vielleicht diese Dame gesehen.
0: Oh, ich glaube, das war das war nicht so eine schöne Arbeit.
1: Ich glaube, ich glaube auch nicht. Nein. Aber natürlich, wenn man aufs Klo musste und ganz dringend und dann hat man so eine Dame gesehen, dann war man ganz dankbar, dass man dann schnell auf den Eimer gehen konnte. Ja. Ja. Okay. Du dann bleibst noch äh, in der Leitung und ja. du hast den Kosmos Bastelkasten gewonnen. Ja. Ja. Okay. Gut. Also viel Spaß damit und jetzt noch nicht auflegen, wenn ich Tschüss sage. Ja. Alles klar. Jo. Ja. Tschüss. Hallo. Hallo. Ciao. <lacht> So, wir haben ein zweites Rätsel für euch. Hier geht es wieder um einen Beruf. Und äh, ich hoffe, es wird ein bisschen appetitlicher. Gibt's oder gibt's nicht? Der
2: Keksausstecher.
0: Das ist ein Mensch, der einer Bäckerin oder einem Konditor beim Kekse- und Plätzchenbacken hilft. Er muss jeden Tag früh aufstehen und dann stundenlang mit Förmchen die Kekse und Plätzchen aus dem ausgerollten Teig ausstechen. Dafür darf er nach dem Backen auch mal eins mopsen. Das hat er sich verdient.
1: Der Keksausstecher. <lacht> Gibt es diesen Beruf? Was glaubt ihr? Ab ans Telefon 0800 8080303. Ich sage sie nochmal: die Rätseltelefonnummer 0800 8080303. Und gewinnen könnt ihr einen sehr coolen Kosmos-Bastelkasten. So, Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon?
5: Charlotte Meyer.
1: Charlotte? Ja. Hallo, Charlotte. Du bist gerade mit dem Auto unterwegs? Ja. Sehr gut. Aber ich kann dich gut verstehen. Kannst du mich auch gut hören? Ja. Super. Ja, Beruf, Keksausstecher. Was glaubst du? Gibt es den? Es ist,
0: es ist kein Beruf, aber es gibt Keksausstecher. Aber
1: Ke die sind halt auch total. Ja, genau. Das ist richtig, Charlotte. Jiki. Super, du hast gewonnen. Und du hast es auch genau richtig erklärt. Es ist kein Beruf, aber es gibt wirklich Keksausstecher. Das sind so Förmchen, ne? Die man dann, zum Beispiel, wenn man ein Plätzchen backt, damit kann man Sterne ausstechen oder einen Mond oder sowas. Oder einen Tannenbaum. Ja, Genau. Okay, du, dann bleib jetzt noch in der Leitung, nicht auflegen, wenn ich Tschüss sag Und dann viel Spaß mit deinem Preis, diesem Kosmos-Bastelkasten. Ja, okay, und noch gute Fahrt.
5: Danke, tschüss.
1: Ciao, tschüss. So, ach, jetzt ein drittes Rätsel. Nummer drei habe ich für euch. Und dafür gehen wir in die Luft.
0: Gibt's oder gibt's nicht? Die Ballonaufpusterin. Eine Ballonaufpusterin braucht richtig kräftige Lungen. Früher mussten die sogar bei den großen Heißluftballons die Luft ranpusten. Also die mit dem Korb unten dran, in dem die Leute stehen. Da hat ein Mensch allein gar nicht gereicht. Da mussten ganz viele Ballonaufpuster helfen. Heute hat es eine Ballonaufpusterin viel leichter, weil sie nur noch Luftballons aufblasen muss. Bloß bei Volksfesten wird es manchmal anstrengend, weil man da so viele Ballons auf einmal braucht.
1: Habt ihr schon mal einen Ballonaufpuster oder eine Ballonaufpusterin engagiert? Oder glaubt ihr, das ist doch Quatsch? So einen Beruf gibt es doch gar nicht. Und wir haben ein bisschen hier geschwindelt. Ja, das könnt ihr mir jetzt am Telefon sagen. Die Telefonnummer 0800 8080303. Und ich bin gespannt, ob ihr das herausfindet. Das ging ratzefatz. Hier ist Julia. Hallo, wer möchte denn jetzt unser Rätsel lösen? Hier ist die Greta. Hallo, Greta. Ja, Ballonpusterin, Aufpusterin, Ballonaufpuster. Also ich glaube, es gibt es nicht. Weil es heißt ja auch
0: zum Beispiel bei den Heißluftballonen Heißluftballon. Also müsste es ja heiße
1: Luft sein, damit er nach oben
0: steigt. Und ich glaube, es gibt es nicht.
1: <lacht> genau. Du hast richtig das erklärt und schon richtig geraten oder gewusst. Und du hast den Bastelkasten von Cosmos gewonnen. Danke. Gerne, gerne. Und du hast es ja schon erklärt, also man kann ja wirklich keine heiße Luft in einen, ähm, in einen Heißluftballon zum Beispiel hineinpusten. Ne? Ich als ja. Mensch jetzt hier, wenn ich jetzt hier atme, dann kommt ja keine <lacht> ja. heiße, bin ja kein Drachen. Und ja, dafür gibt es nämlich Gasbrenner. Ja. Und, mhm. und, äh, und wenn man Luftballons so aufpumpt, aufbläst, wie macht man das? Das habe ich schon fast verraten. Da gibt es ja auch... Eine Pumpe, Luftpumpe. Genau, ja. ja. Genau, also man muss sich da hm. nicht die dicken Backen holen, bis es wehtut. Ja. Mhm. Prima, also das haben wir erfunden. Ballon auf Pusterin, auf Puster gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Gut, dann bleibt noch dran, Greta, und viel Spaß mit dem. Dankeschön. Ja, okay, mach's gut. Bye, ciao. ciao. Tschüss. Ja, einen letzten Beruf beschreiben euch Marlene und Charlotte noch und ihr sollt wieder herausfinden, ob das stimmt, was die Mädchen erzählen oder ob es an den Haaren herbeigezogen ist. Gibt's oder gibt's nicht? Bader und Barbier.
0: Bader, das kommt von Bad. Als man zu Hause noch kein eigenes Badezimmer hatte, ist man in ein öffentliches Bad gegangen. Wie heute ein Schwimmbad, nur dass man da nicht zum Schwimmen hingegangen ist, sondern zum Duschen, Baden und Haare waschen. Und weil man gleich ganz praktisch die Haare schneiden oder den Bart rasieren kann, wenn man in so einem Bad ist, gab es auch den Barbier. Manchmal hatte einer sogar zwei Berufe und war Bader und Barbier in einer Person.
1: Hm, für die Körperpflege, Haare schneiden, rasieren, Bader oder Barbier, gab es das? Das letzte Beruf raten für heute die Telefonnummer null
5: acht null null acht null acht null drei null
1: drei Wer will das letzte Rätsel knacken? Hier ist Julia. Hallo. Hallo, hier
5: ist die Caroline.
1: Hallo Caroline. Was glaubst du, Bader und Barbier für die Körperpflege? Hm. Gab ja, es? ich glaube, gab's. Du glaubst, es gab's oder ja? Du tippst Nein. auf Ja. Ja. Ja, und das ist genau richtig. <lacht> Gewonnen. Für dich den Bastel. Und da kann man ein Kaleidoskop zusammenbauen. Sag mal, was, wie bist du drauf gekommen, dass es das gegeben, gegeben hat?
6: Ähm, weil ich war mal bei so einem äh, Mittelalterfest und da hat man das gesehen, dass es das mal gab.
1: Mhm, genau. Und äh, ja, die, die, die Bader, die konnten ja sogar auch noch ein bisschen sogar äh, so kleine ärztliche Behandlungen durchführen. Die haben auch mal einen Zahn gezogen oder Verletzungen versorgt oder so. Hm? Ja. Und die sind auch früher wirklich so von Ort zu Ort gezogen.
6: Ja, das habe ich mal gesehen.
1: Mhm, ja. Okay, super. Danke fürs äh, letzte Rätsel knacken Und dann bleibt noch dran und viel Spaß. Viel Freude ja. beim Basteln mit dem Kaleidoskop. Danke. Okay, ciao. Tschüss, Caroline. So, alle vier Rätsel sind gelöst. Und jetzt sind die, unsere Preise zu euch unterwegs. Und dann könnt ihr loslegen. So, wie es die fleißigen Handwerker auch tun. Mhm. Handwerker sehen. Zu den fleißigen Handwerkern gehören auch Schneiderinnen und Schneider und wir haben eine Schneiderin getroffen, die ganz besondere Kleider näht, nämlich für Riesen. Sie heißt Sabine Altlinger und natürlich näht Sabine auch Hochzeitskleider, auch Wunsch- oder Abendroben. Aber irgendwie hatte sie schon immer Spaß am Theater, am Rumprobieren. Und so hatte sie irgendwann die Idee, ganz ausgefallene Kostüme anzufertigen für Akrobaten. Und zwar Stelzenkostüme. Solche Stelzenleute äh, Leute habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da wird man zum Riesen, ohne in echt zu wachsen, aber unten an den Füßen, da hat man eben die Stelzen. Und wie so ein Stelzenkostüm entsteht, wie groß man damit wird, das haben wir uns von Dori mal genauer in der Werkstatt von Sabine angeschaut.
7: Sie sind so groß, dass sie fast nach den Sternen greifen können. Ihr Trick ist scheinbar einfach. Sie gehen auf Stelzen. Versteckt sind die Dinger unter einem langen Kostüm von der Schneidermeisterin Sabine Adeldinger. Verhüllt werden muss da eine ganze Menge
6: also eine normale Beinlänge ist ein Meter und wenn man eine Meter stelze hat, hat man zwei Meter. Zwei Meter plus
7: Oberkörper, das ist echt riesenhaft. Die Stelzen bestehen aus einer dicken Holzstange. Unten sind sie mit Plastik umhüllt, damit man damit besser gehen kann. Und obendrauf steht man mit festen Schuhen. Und damit die Stelzen auch gut am Körper bleiben, so wie ein echtes Bein, haben sie eine super feste Spezialbefestigung. Am Knie und am Knöchel.
6: Das sind feste Leder, Schnallen, also wie bei einem Pferdehalfter quasi.
7: Viele Stelzenläufer bauen sich diese Konstruktion selbst. Aber ganz ehrlich, schön sehen die nicht aus. Eben darum verbergen die Stelzer ihre hölzernen Piratenbeine unter weiten, weichen, leichten Kostümen. Da kommt dann auch unsere Stelzenkostümbildnerin mit Maßband, Stoff und Nähmaschine ins Spiel. Viele Meter Weichen und doch robusten Stoff braucht Sabine Adeldinger für ein solches Kostüm. Jedes wird einzeln angefertigt. So, wie es sich die Stelzenläuferinnen und Läufer für ihre Show vorstellen.
6: Die verdecken das Bein, also entweder als langer Rock oder als Hose. Es ist immer ein bisschen das Problem, dass man keinen eigentlichen Fuß hat.
7: Unten guckt also immer ein bisschen Stelze raus. Macht aber nichts, weil die Kostüme so prächtig sind. Manche glitzern wie ein Sternenhimmel im August. Andere erinnern an eine Königin aus längst vergangenen Zeiten. Damit so ein Kostüm nicht nur runterhängt wie ein Bademantel, sondern aussieht, als ob es schwebt, muss die Schneiderin richtig tüfteln.
6: Wir sind in den Baumarkt gegangen, haben erst so Holzleisten aneinander geklebt, Das geht schon, aber die kann ich dann nicht klein falten für eine Tasche.
7: Das ist sowieso eine Riesenherausforderung an ein Stelzenkostüm, die Größe. Es muss nämlich transportabel sein. Heißt, man muss es in eine Tasche packen können und ab ins Auto damit, wenn die Stelzer zu ihrem
6: Auftritt reisen. Hinten müssen die Stelzen rein, das ist ein Riesenhaufen und dann noch die Taschen mit den Kostümen, kann man nicht einen Großlaster mieten.
7: Also hat die Schneidermeisterin schon viel ausprobiert, um ein Kostüm zu erfinden, das total schick und solide steht, mit dem man sich bewegen kann und das man auch geschickt aufbewahren kann. Also auch wenn man kein Schloss oder keinen Lastwagen hat.
6: Ich kannte vom Theater her diese Stäbchen, die man in Korsagen einarbeitet, aber die waren nicht tragfähig genug. Und ich bin dann fündig geworden in Orthopädietechnik.
7: Für Prothesen und Schienen, wenn man sich das Bein gebrochen hat, verwendet man Stahlbänder. Die sind mit Plastik umhüllt und perfekt für so ein Kostüm. Außerdem lassen sich solche Stahlbänder nahezu klitzeklein zusammenfalten.
6: Manchmal sind da 20 Meter Reifen drin, bei den großen Krinolinen musste ich mehrere Etagen an diesen Reifbändern einfügen.
7: Krenolinen, so nennt man die stabilen Kreise, die Reifenbänder, die dafür sorgen, dass ein Rock oder ein Hosenbein absteht. Dann gibt es eigentlich nur noch ein Problem mit den Stelzenkostümen, nämlich die Anprobe. Umkleidekabinen für Riesen sind nämlich eine Seltenheit. Trotzdem dürfen die Hosenbeine nicht zu lang sein, damit die Riesen nicht stolpern. So ein Sturz aus zwei Meter Höhe ist gefährlich.
6: Wir haben hier lustige Anproben gehabt. Bei mir im Wohnzimmer habe ich eine Deckenhöhe von 3,10 Meter zehn.
7: Rein ins Oberteil, rein in die Pluderhose oder den Glockenrock.
6: Und dann tripseln sie so auf der Stelle. Das ist nämlich für die Stelzer das Allerschwierigste zu stehen. Also Laufen ist einfacher als Stehen.
7: Bis ein Kostüm wirklich fertig ist zur Anprobe, vergehen viele, viele Stunden. Und... Steinreich werden kann man mit einem Riesenkostüm nicht.
6: Es können 30, 40, 50 Stunden sein bei einem Stundenlohn um die 20 Euro. Mehr können diese Gruppen nicht zahlen, weil das sind freie Theater.
7: Aber groß rauskommen kann man auf jeden Fall, wenn man so ein Stelzenkostüm anhat und auf Mittelaltermärkten oder im Zirkus oder auf der Opernbühne auftritt. Und alle staunen. Die Schneiderin Sabine Adeldinger bleibt jedoch mit ihrer Nähmaschine lieber auf dem Boden.
6: Ich habe mich nie drauf getraut. Also da muss man wirklich Sport machen.
1: besser vorsichtig mit beiden Beinen auf dem Boden als Schneiderin oder als Sängerin und Sänger auf der Bühne. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, wie ein Profi auf der Theaterbühne zu singen, das Gärtnerplatztheater in München. Die suchen Kinder für ihren Kinderchor. Da könnt ihr dann mitmachen. Und zum Beispiel mitmachen bei der Operette, bei einem Musical oder auch der Oper Hänsel und Gretel. Wenn das für euch was wäre, mitzusingen im Kinderchor, dann meldet euch beim Münchner Gärtnerplatztheater.
0: Also, ich finde eigentlich Tierärztin ein toller Beruf, weil ich halt Tiere sehr mag und ihnen helfen möchte. Also, meine Lieblingstiere sind Katzen und Hasen und Hunde. Und ich möchte, also Hunden, Katzen, Hasen und so weiter, möchte ich halt gerne helfen, weil sie einfach sehr tolle Tiere sind. Also ähm, Tierärztin finde ich auch ganz schön, weil man auch helfen kann und ähm, auch Zoohelferin ist auch ein schöner Beruf, finde ich, weil da kann man verschiedene Tiere kennenlernen, man kann sehen, was die für Eigenschaften vielleicht haben, man kann vielleicht etwas über, also über Tiere lernen. Ähm, was also, was mir auch noch gefallen würde, ist ähm, Putzfrau zu werden, weil ich liebe es, Waschbecken zu putzen, mein, irgendein Zimmer aufzuräumen habe ich zwar keine Lust, aber ich liebe es irgendwo zu putzen.
1: Hallo, ich liebe es zu putzen. <lacht> äh, wer von euch ist auch der Meinung? Also wenn ich wasche oder putze oder putzen muss, dann geht es für mich am besten mit Musik. Und hier haben wir was aus Irland. Musik für Putzschwämme, die durch die Luft wirbeln. Zum Putzen und zum Waschen aus Irland. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit. In der Zeit, in der die Komponisten Mozart oder Haydn lebten, da gab es noch keine Autos. Die Menschen sind zu Fuß gelaufen oder mit der Kutsche gefahren. Es wurden also gezogen von Pferden. Und die Pferde ließen natürlich ab und zu ein paar Pferdeäpfel auf die Straße plumpsen. Und die mussten weggeräumt werden. Dafür gab es damals den Beruf des sogenannten Rossbollensammlers. Ein Rossbollen, das ist nur ein anderes Wort für Pferdeapfel. Und ja, diese Pferdeäpfel musste der Rossbollensammler also von der Straße schaffen. Ich finde eigentlich kein so angenehmer Beruf. Aber vielleicht hat es doch den einen oder anderen fasziniert. Vielleicht sogar den achtjährigen Josef Heiden. Der wurde früher einfach nur Seppal genannt. Josef Haydn kam als Junge in den Chor, als Chorknabe nach Wien. Da lebte er in einer Art Internat. Er sollte hier zu einem richtig guten Sänger ausgebildet werden. Haydn wohnte also nicht mehr bei seinen Eltern. Dafür eben in Wien, einer Großstadt mit ganz vielen Kutschen und ganz vielen Rossbollen. Susanna Felix hat eine Geschichte geschrieben, die vielleicht so hätte
3: passieren können. <lacht> Der kleine Josef Haydn jagt durch die Straßen, immer den Fuhrwerken hinterher. Endlich ist die Chorprobe zu Ende und Seppal hat einen günstigen Moment genutzt, um aus der Kantorei zu entwischen. Das Haus, in dem er und die anderen Kurknaben wohnen. Direkt neben dem großen Stephansdom, im Herzen von Wien. Heiden blickt sich fasziniert um. Überall gibt es etwas zu entdecken. Er rennt an prächtigen Gebäuden entlang, vorbei an Parks und großen Plätzen, über die elegant gekleidete Menschen spazieren. Das hier ist schon etwas anderes als das kleine Dorf, in dem seine Eltern wohnen. Kreuz und quer hetzt Seppal über den Markt, vorbei an tratschenden Verkäuferinnen, Ständen mit rotbackigen Äpfeln, duftenden Gewürzen und feinen Datteln. Der Zopf seiner Perücke flattert lustig hinter ihm her. Hufe klappern, schwere Räder rattern über das Kopfsteinpflaster. Erschrocken weicht Seppel einer Kutsche aus, die scheppernd an ihm vorbeidonnert. Musik Vor ihm eilt eine Gruppe von Kindern an den Straßenrand. Ein Junge mit Sommersprossen winkt fröhlich hinter der Kutsche her. Als Haydn seinem Blick folgt, sieht er, dass er gar nicht die Kutsche selbst meint. Auf der Straße steht ein stämmiger Mann in zerschlissenen Leinenhosen. Er grüßt kurz zurück. Dann bückt er sich. Mit einem Holzstock, an dessen Ende eine eiserne Schaufel befestigt ist, hebt er ein paar frische Pferdeäpfel auf und wirft sie in einen Korb. Danach klemmt er ihn sich unter den Arm und schlurft weiter die Straße entlang.
0: Hey, bist du neu hier?
3: Der sommersprossige Junge knufft Seppal in die Seite.
0: Was macht er da?
3: fragt Seppal und deutet auf den Mann mit dem Korb und der Schaufel.
2: Na, der sammelt Rostbollen ein. Irgendjemand muss das ja machen. Außerdem verdient er eine Menge Gulden damit.
3: Gulden für Pferdeäpfel? Seppals Vater bekommt Geld dafür, dass er Wägen baut, Räder und Kutschen. Dafür schuftet er meist von früh bis spät in der Werkstatt. Dass man auch mit Pferdeäpfeln so viel Geld verdienen kann, ist Seppal neu.
0: Wer kauft die
1: denn?
3: fragt er den Jungen mit den Sommersprossen.
1: Die Gärtner, die sind ganz scharf auf das Zeug. Ist ein super Dünger, damit die Pflanzen besser wachsen.
3: Seppal überlegt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, an Taschengeld zu kommen. Vorhin ist er an einem Bäckerladen vorbeigekommen. Der hatte so leckere Kipferl im Schaufenster. Mmh. Das nächste Fuhrwerk kommt angerollt. Und eines der Pferde lässt auch tatsächlich etwas fallen. Blitzschnell flitzt Heiden auf die noch dampfenden Pferdeäpfel zu. Flink wickelt er einen davon in ein Taschentuch und stopft ihn in seine Rocktasche. Fröhlich hopsend macht er sich auf den Rückweg. Vor dem Bäckerladen wäre Seppal fast seinem Chorleiter in die Arme gelaufen. Streng mustert er den Jungen. Hier steckst du also. Was fällt dir ein, einfach davonzulaufen? Grob packt der Chorleiter Seppal am Kragen und führt ihn zurück zur Kantorei. Dabei fällt sein Blick auf Seppals ausgebeulte Tasche. Sag mal, Seppal, was hast du da drin? will er wissen. Etwas verlegen druckst Heiden herum. Dann erzählt er von dem Rossbollensammler und fügt etwas trotzig hinzu.
0: Und da habe ich mir gedacht, ich werde auch Rostbollensammler. Dann kann ich mir leckere Kipferl kaufen.
3: Der Chorleiter schüttelt den Kopf und blickt ernst auf Heiden herab. Seppal, der liebe Gott hat dir eine wunderschöne Stimme geschenkt. Damit kannst du die Menschen verzaubern. Du hast Talent. Und auf den Kopf gefallen bist du auch nicht. Aus dir kann mal ein Priester werden. Das ist es doch, was sich deine Eltern für dich wünschen. Nicht, dass du Pferdedreck vom Boden aufklaubst. Verstehst du? Und jetzt lass diesen Pferdeapfel verschwinden. Mit hängenden Schultern steht Seppal vor dem Gebüsch im Garten der Kantorei vorsichtig zieht er das tuch mit dem pferdeapfel aus der tasche es schimmert feucht und bräunlich und stinkt angewidert verzieht heiden das gesicht für einen moment war ihm alles so leicht erschienen ein kipfel für einen pferdeapfel das wäre doch ein guter tausch gewesen und weniger mühsam als stundenlang geige zu üben oder zu singen mit der Fußspitze schiebt Seppal den Pferdeapfel unter den nächsten Busch. Dann läuft er zurück ins Haus. Denn gleich beginnt die nächste Kurprobe.
1: Rossbondeln, Sammler, Abtrittanbieterin, Keksausstecher. Ach nee, Quatsch, den haben wir ja erfunden. Aber Spinnerin und Eistecher, die gab es. Und von diesen alten Berufen haben wir euch heute erzählt. Morgen erfahrt ihr, wie man Dirigentin und oder Dirigent wird. Und Gunsbert Brocken, der schult um, vom Musikclown zum schreck Jahr Und jede Menge Rätsel mit tollen Preisen haben wir auch für euch. Morgen in Dore Mikro in BR Klassik um 5 nach 5. Und die Stunde von heute, die gibt es als Podcast für euch zum Nachhören unter br.de Kinder, da findet ihr es unter dem Stichwort Dore Mikro. Für morgen bleibe ich bei meinem Beruf Radiomoderatorin und ich freue mich schon auf euch und die Stunde morgen mit euch hier in Dore Mikro. Zum Schluss noch ein bisschen Musik vom Rossbollen-Sammler Heiden. Der hat sich nämlich dann doch noch einen anderen Beruf gesucht. Er wurde nämlich Komponist und ja, ziemlich weltberühmter Komponist. Also macht es gut, bis morgen. Ciao, servus und tschüss, sagt's eure Julia Schölzl.